0: Wie nutzt man eine solche Empörungswelle, einen solchen Angriff optimal? Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich und herzlich willkommen zu einer wunsch audioanalyse analyse Die wunsch audio -Analyse ist eine audio deren Thema wie der Name sagt, sich gewünschen wurde. Von wem gewünschen? Nun, gewünschen von den MS Life Plus-Mitgliedern, also den freundlichen, netten, zahlenden Unterstützern meines Unterstützerclubs. Ein Geheimclub, könnte man fast sagen. ja? Eine Art Geheim ein geheimtreffen, ein, ein, eine Hintergrundgemeinschaft, ein, einfach eine digitale Unterstützerbasis, die es mir möglich macht, auch diesen Druck standzuhalten. Als eine Fast ein Mann Armee. Und gelegentlich gibt es dann Umfragen in dieser um, internen Telegram-Gruppe, das ist noch geheimer, nach Themen für eine Audioanalyse. Und aus diesen vorgeschlagenen Themen machen wir dann eine Abstimmung und bei der Abstimmung gewinnt dann in der Regel ein Thema. Diesmal waren zwei Themen Kopf an Kopf und das erste Thema kommt heute, das zweite Thema kommt dann ein paar Tage später. Ich lese vor die Frage, die am meisten Stimmen bekommen hat mit einem kleinen Abschlag von Uli. Verlogene Propaganda in den Massenmedien. Heute die Schlagzeile in Berlin. Tausende protestieren in Berlin gegen Rechtsextremismus. Wie nutzen wir diese Massenkampagne gegen rechts optimal zur Schaffung von Gegenöffentlichkeit? Und ich kann leider erst etwas später auf diese Frage antworten, was aber gut ist, weil ich jetzt eine sehr schöne ein sehr schönen Überblick über das habe, was geschehen ist und ein bisschen darüber sprechen kann, nicht nur wie man es versuchen kann, das umzukehren, sondern auch, ob es gelungen ist. Ja, was wir hier vor uns haben, ist eine gigantische Lügenkampagne. Und ich habe in allen meinen Kommentaren und Videos gesagt, dass die AfD dadurch Prozente einbüßen wird. Und meine Hoffnung war nur, dass sie nicht komplett radikal abstürzt und vielleicht mit dem Antritt von Bündnis Sarah Wagenknecht Richtig einbricht. Das ist nicht geschehen. Die Einbrüche waren relativ harmlos bis zum Beginn der Demos. Dann haben sie sich ein bisschen verstärkt und sie belaufen sich zwischen 1, 1,5, 2, in einigen Umfragen jetzt auch 3%. Und 3% ist dann schon überhaupt der Schwankungsbreite, ist nicht nichts. Und selbstverständlich bedeutet eine derartige massive Lügenkampagne einen Schaden. Es ist schlicht und ergreifend so, denn viele Menschen glauben, die Mainstream-Medien und darüber hinaus ist es gefährlich, dass alle wissen, dass viele der Mainstream-Medien glauben. Sprich, stelle ich vor, ihr seid ein rechter patriotischer Lokalbesitzer und ihr habt da eine Partei, die einmal im Monat zu euch kommt und dann auf einmal gibt es eine große, massenhafte Kampagne, die von einem Teil der Bevölkerung geglaubt wird, dass diese Partei illegale Deportations- und Vanse-Konferenzpläne entwirft. Ihr wisst, das ist ein Blödsinn. Wenn es euch ginge, kein Problem. Aber ihr wisst, 60% eurer Kundschaft glauben das teilweise und 10% sind davon überzeugt, dass es stimmt. Nun, wenn ihr jetzt nicht so reagiert, wie man reagieren soll, nämlich diese Partei ausladet, dann habt ihr ein großes wirtschaftliches Problem. Sprich, auch die Leute, die das Ganze durchschauen, werden davon beeinträchtigt, weil die Schwungmasse so groß ist. Hier haben wir auch ein quantitatives Problem. Insofern als, wenn alle Mainstream-Medien einhellig eine Lüge verbreiten wenn einhellig alle öffentlichen Instanzen, wirklich alle, Kirche, Bundesliga, ja sogar Supermärkte, Supermärkte, so empört sind, dass alle das Gefühl haben, okay, hier ist was passiert, wir sind im Krieg, da ist ein, ein Edenangriff, ein Meteoriteneinschlag, also alle kriegen mit, da war irgendwas, da war ein großes Ereignis, sogar die politisch desinteressiertesten Leute, die wirklich sich für gar nichts interessieren, noch nie wählen, waren mit, okay, da war irgendwas Schlimmes, weil sonst wäre da ja nichts. Ja, Bei einer derartigen massiven Kampagne ist es, unausweichlich, dass ein gewisser Schaden verursacht wird. Und zwar ein Schaden im Sinne von Verunsicherung und der zeigt sich dann in einem gewissen Rückgang der Unfallgewerte. Das war mir von Anfang an klar, allerdings habe ich natürlich gehofft, dass es möglichst gering bleibt und diese Hoffnung wurde nicht betrogen. Ich bin sehr froh, dass es eine kleine Delle war bis jetzt, ich glaube auch spätestens, wenn dieses Thema dann nicht mehr so präsent ist. Und wenn das eintritt, was ich schon angezeichnet habe, werden sich die Umfragewerte rasch wieder erholen. Das er nur gesagt, jenen, die behaupten, das Ganze wäre etwas, das nur uns nutzt, der AfD nutzt, in Wirklichkeit, das ist natürlich nicht der Fall. Und das ist auch völlig logisch. Und ich, ich denke, kritisiere ich immer wieder, egal ob es um Trump oder Putin geht, wenn dich jemand so massiv angreift mit einer derartigen materiellen, quantitativen Überlegenheit, wirst du Schaden davontragen. Das, was du machen kannst, ist zu versuchen, durch subversive Guerrier-Taktiken, diesen Schaden zurückzutragen, zurückzuwerfen und den Sieg des Gegners entweder ihm zu kosten oder zu einem pyrrhus zu machen. Wie kann man das nun tun und wie kann man nun darauf agieren? Zuerst einmal gilt es natürlich, Schadensbegrenzung zu betreiben. Man muss auf eine gewisse Art und Weise in die Defensive gehen. Die Frage ist nur, ob man das souverän und elegant tut oder ob man dabei schwach wirkt. Was meine ich mit Defensive? Ich meine damit, dass man Punkt für Punkt die Vorwürfe des Gegners, die Lügen, klar, deutlich sichtbar, mit sehr einfachen, einprägsamen Narrativen widerlegt und natürlich in der Phase dieser emotionalen Historie des Angriffs dem Gegner keine weitere Munition liefert. Jetzt also eine besonders radikale Forderungen zu präsentieren von Seiten der AfD wäre nicht so klug, denn das würde natürlich dann dieser Kampagne des Gegners weiteren Auftrieb geben. Also es ist schon richtig, jetzt sich möglichst ruhig und äh, sachlich. Und wie ich bereits gesagt habe, eben auch ein wenig defensiv zu geben. Zugleich aber gilt es von einer anderen Ebene, neben dieser Abwehr, in einen Angriff überzugehen und zu versuchen, in diesem Angriff die Mittel des Jiu-Jitsu und Aikido anzuwenden. Japanische, fernöstliche Kampftechnik, mit denen die Energie und die Schwungmasse des Gegners gegen ihn selber eingesetzt wird, indem man ihn ins Leere laufen lässt und dann noch vielleicht ein Bein stellt, einen Wurf, einen Hebel ansetzt damit er das Gleichgewicht verliert und dann durch seine eigene kinetische Energie physischen Schaden erleidet. Ganz so kann man das natürlich nicht übertragen, aber es gibt einige Möglichkeiten und um Mittel anzusetzen. Indem man zum Beispiel, entscheidend ist es, die Mittel und die Macht des Gegners gegen ihn selber einzusetzen. Der Gegner hat die Möglichkeit, Massen auf die Straße zu bringen, er hat die Möglichkeit, Deutungen zu setzen, er hat eine maximale kommunikative Übermacht diese gilt es lächerlich zu machen und gerade in ihrer Größe, in ihrer Monstrosität zu entlarven. Insofern wird dann, dass alle aufrufen, dass sogar ein Supermarkt aufruft zur Demo, eigentlich eine Form der Stärke, zum Zeichen der Schwäche, weil es als eine Form totalitärer Propaganda, als eine Form von übertriebener, nervöser Mobilmachung entlarvt wird. Die massiven Gelder, die Mittel, die das Korrektiv zur Verfügung hat, auch eine Stärke, werden in diesem kommunikativen Giochizu -Chi zu einer Schwäche, weil man eben zeigt, wie staatsfinanziert, wie NGO-finanziert diese Maschinerie ist und dass sie dann eingesetzt wird, um ein privates Treffen zu belauschen und Privatpersonen auf diese Art und Weise zu diffamieren. Neben diesen Techniken gibt es eine weitere entscheidende Krux, eine gigantische Gefahr für jedes repressive System. Das kann man im Buch Regime Change von rechts wirklich Schritt für Schritt nachlesen, auch in einer weiteren Frage gehe ich auf das Buch dann nochmal ein. Wenn ein System eine oppositionelle Bewegung, einen Dissidenten-Denker und Aktivisten, wie zum Beispiel meine Person, angreift, wobei ich eher, eher Aktivist als Denker bin, möchte ich auch mal klar sagen, wenn man die Denker sehen und finden möchte, sollte man auch eher dann in die Bereich der originären Theoriebildung, Kaiser, Situationen, Taios, Weißmann, Lichtmus etc. hingehen. aber gut, wenn das System eine Person derart angreift, dann will sie sie dämonisieren, um sie als Waffe einzusetzen, damit die Leute sich distanzieren, damit die Leute Angst bekommen und das gegnerische Lager dezimiert wird. Zugleich aber, indem man diese Person und diese Ideen von ihr so angreift, macht man sie auch sehr bekannt. Wenn also ein Regime, eine Opposition maximal angreift, und sie dabei nicht zerstören kann, und zerstören bedeutet weniger die Repression, zerstören bedeutet vor allem die Sympathisantenbasis auszulöschen, dann kann es sein, dass man diese Person, diese Bewegung noch bekannter gemacht hat. Ein Beispiel. Sagen wir, eine Person X und ihre Idee U kennen 10 Prozent einer Bevölkerung, und von diesen 10 Prozent ist ein Drittel sympathisierend. Also, 3,3 periodisch Prozent. Und jetzt macht das System eine massive, eine massive Hetzkampagne gegen diese Person. Die Unterstützung für die Person reduziert sich auf ein Viertel derjenigen, die diese Person kennen. 2,5 Prozent. Zugleich aber erweitert sich der Kreis derjenigen, die diese Person kennen, um ein Dreifaches. Das wären dann 30 Prozent der Bevölkerung. Von diesen 30 Prozent, ein Viertel, 7,5 und das ist wesentlich mehr als 3,3. Sprich, auch wenn vielleicht ein paar Leute jetzt abgeschreckt sind, durch diese große, breite Streuung und die Popularisierung einer Person und ihrer Ideen wächst dann insgesamt die Zahl der Sympathisanten, mit denen die Zahl der potenziellen Aktivisten, der mobilisierbaren Masse, der Unterstützung damit, die Möglichkeit, professionell weiterzuarbeiten. Das ist die große Gefahr eines Systems. Wenn diese Attacke die Partei, die Person, die Idee nicht komplett dämonisiert, hat man sie sehr bekannt gemacht. Und das Problem ist, eine derartige Kampagne kannst du auch nicht ewig weiterführen. Nach einer gewissen Zeit verpufft die Schockwirkung. Und wenn die Schockwirkung verpufft, bleibt natürlich nicht ewig, aber für eine schon ordentliche Zeit die Bekanntheit bestehen. Und darin und darauf aufbauend kann eine Oppositionsbewegung dann arbeiten. Im Bereich des Showbusiness nennt man das auch den Streisand-Effekt. Benannt nach der Sängerin Barbara Streisand ging hier eine Negativkampagne sehr positiv aus, weil sie den Namen und damit diese Person sehr bekannt gemacht hat und Bekanntheit ist im Showbusiness wie in der Politik eine wichtige Währung. Aus diesem Prinzip ergibt sich meiner Meinung nach bereits die Strategie. Man muss diese Bekanntheit ausnutzen, um diese Lügen des Gegners maximal zu widerlegen. Inhaltlich hier muss man, wie ich bereits gesagt habe, auf eine gewisse Art und Weise auch defensiv vorgehen? Ja, das unterstreichen, auf dem beharren, was entscheidend ist. Hier heißt es Stand Your Ground und Double Down, um ein paar Glitzismen einzustreuen. Aber es ist wirklich notwendig, gerade weil der Gegner demonisiert, in einer klaren Kommunikation das, was er zusammenlügt, zu widerlegen. Auch um die eigenen Verschrecken zu beruhigen und vor allem um den eigenen Leuten, den Anhängern, Sympathisanten, die in ihrer Familie, am Arbeitsplatz, in einem kommunikativen Abwehrkampf stehen gegen diese Hetze, um denen Munition und Mittel in die Hand zu geben. Aus dem Grund habe ich auch wirklich die ersten eineinhalb Wochen nur Videos hochgeladen, wo ich alle Argumente, alle Vorwürfe versucht habe zu entkräften. Ich glaube, das auch recht gut geschafft habe und um damit auch den vielen Leuten, die mich hier unterstützt haben, vor allem auf der Plattform, wo ich nicht mehr sein darf, Munition und Material in die Hand zu geben. Da bin ich sehr dankbar und ich glaube, es war sehr wichtig, weil es führte dann auch dazu, dass auch die Teilnehmer bei der Potsdamer Konferenz, wenn sie in Interviews waren, ganz genau auf das verweisen konnten, was ich sage und was ich meine. Auch hier kommt eine mit diesem Buch, das erst in einem Monat erscheint, etwas zu passen, indem man auf das Buch verweisen kann. Da kann man es dann ja in einem Monat nachlesen. Und das Buch ist natürlich auch eine schöne Sache, weil das Buch Amazon Platz 1 oder Büchern quantifizierbar in Zahlen einen metapolitischen Erfolg zeigt. Der Begriff Remigration wurde stark in Google und ist bekannt gemacht, aber indem jetzt ein Buch, das Remigration im Titel trägt, schon seit einigen Tagen zum Zeitpunkt der Aufnahme die Bestsellerliste anführt, hat man auch einen klaren Beweis und wieder ein Kriterium, über das man berichten kann und es wirkt dann auch in den Augen der Öffentlichkeit wie ein Sieg und das ist wichtig, denn Leute wollen nicht ständig ein armes Opfer bemitleiden und darüber empört sein, wie gemein jemand behandelt wird. Sie wollen auch immer wieder Siege sehen des eigenen Lagers. Keiner will ständig Fan eines Fußballteams sein, das dauernd verliert. Und ein derartiger Sieg ist natürlich wichtig zuerst einmal für die eigene Kernmoral. Das führt aber auch zu einer größeren, einer größeren Anziehungskraft, indem die Leute mit Selbstvertrauen, Humor und Freude und nicht verschreckt auf die Straße gehen dass dann solche Dinge dazu kommen, wie dass ein Sachbearbeiter für Remigration gesucht wird in Rostock und wenn das jetzt kein Fake-Account war, Schwabschon und Schwebli sich unglaublich darüber aufregt, also diese Undeutung des Begriffs Remigration durch die Mithilfe des Korrektivs gelungen ist und jetzt der Begriff Remigration, der in der wissenschaftlichen Debatte gängig war, überall so wie eine Tretmine explodiert und Chaos erzeugt in der Herrschaftssprache, das ist ein Schmankerl und ein netter Beigeschmack. Die AfD präsentiert ein Remigrationspapier, das sich von meinen Ideen schon ein bisschen unterscheidet. Es gibt verschiedene Parteien und auch Organisationen, die daran arbeiten. Aus dem altrechten Lager gibt es erste Kritik, die meine Ideen für viel zu weich, ja, einen Verrat an Kernideen halten. Der Begriff ist also nicht tot. Er ist mitten in der Debatte und auch im Mainstream-Lager ist man sich nicht darüber im Klaren, ob man aufgeben und verbannen soll oder ob man ihn vielleicht umdeuten soll, um ihn den Rechten wegzunehmen. Das Ganze streckt sich mittlerweile auch auf den Begriff der Assimilation und Leitkultur. Scholz hat in einem Tweet der Bundeskanzler Bezug genommen und Assimilationsfantasien verworfen und gegeißelt. Zugleich meldet sich jetzt panisch das liberal-konservative Umfeld aus der CDU, um diesen Begriff Leitkultur nur ja nicht aufzugeben. Das ist ja ihr letztes patriotisches Feigenblatt. Und sogar ein weiterer Kanzler, Nehammer, äußerte sich nervös, in seiner lang erwarteten Rede und sprach davon, dass Integration Anpassung heißt und man den Begriff Leitkultur nicht im rechten Lager überlassen dürfe. Spoiler, der Begriff gehört schon quasi uns, kann nichts mehr tun, ihn zurückzuobern, Insbesondere, wenn mein Buch herauskommt, in dem ich noch einmal klarstelle, wie sich ein identitäres Migrationskonzept, eine identitäre Kulturpolitik mit Leitkultur, Assimilation und Quotenmigration unterscheidet vom herrschenden Konzept des Multikulturalismus. Da müssen dann auch diese Lipkons Farbe bekennen und sich entweder einer identitären Migrationspolitik annähern oder sich vollkommen auf die Seite der Multikulturalisten schlagen. Man muss also, und verzeiht mir, dass ich ein bisschen mehr andere, aber ich umgehe das Problem um Kreise, um dann am Ende zum Punkt zu kommen, man muss also diese Bekanntheit ausnutzen, man muss die Stärken des Gegners gegen ihn selbst nutzen, indem man sich als Totalität als bemüht, als eine gigantische Kampagne entlarvt und vor allem muss man das Lachen auf seine Seite ziehen. Denn der Gegner, in diesem Fall die kulturelle Hegemonie, die herrschende Ideologie, die operiert mit dem Zeigefinger, dem Erhobenen. Die hat die moralische Überlegenheit auf ihrer Seite, ist die moralische Instanz und sie will haben, dass wir uns alle an diese moralischen Normen halten. Das führt aber automatisch dazu, dass sie schulmeisterlich und langweilig rüberkommt, dass der Witz, der Humor, dass all das in unserem Lager und auf unserer Seite ist. Und die gesamte wiederkampagne ist von einem unerträglichen, verlogenen Pathos des moralischen Aufgebots der anständigen und wehrhaften Demokratie gegen das absolut dämonisch Böse getragen. Was ist nun die richtige Strategie? Ja, widerlegen, ja, nutzen zum Aufklären. Vor allem aber mit Humor, mit Witz, mit entwaffneter Offenheit, die zeigt, dass wir nicht diese Dämonen sind, dieses Framing zu hintertreiben. Genau das war auch von Anfang an mein Versuch. Und das war jetzt nicht irgendwas Künstliches aufgesetztes. Es ist auch meine Art und mein Charakter. Also es entspricht auch meinem, meinem Wesen. Und ich glaube, dadurch kommt es auch authentisch rüber, wenn ich versuche, mit ein bisschen Witz ja manchmal auch Galgenhumor auf diesen Wahnsinn zu reagieren. Mein allererstes Video war humoristisch angelegt. Ich habe auch versucht, mir das Lachen nicht nehmen zu lassen, auch in den harten Momenten, auch in Momenten, wo es dann Dolchstöße gab, bei Dolchstoß ein bisschen überzogen ist, also wo es auch gewisse Kritik aus den eigenen Reihen gab. Ich will jetzt nicht überdramatisieren. Und ein entscheidender Moment, eine Möglichkeit, das Ganze in einem befreiten Lachen aufgehen zu lassen, war natürlich die Posse um das Einreiseverbot. Will ich will jetzt hier nicht aufreißen, das mache ich dann in einer anderen Audioanalyse noch einmal im Detail. Diese Posse war von Anfang an kaf ebenso kafka wie komödiantisch und bot mir unendlich viele Möglichkeiten, um daraus ein gewisses humoristisches humoristische Funken zu schlagen. Genau das hatte ich, indem ich über Gerüchte zuerst mitbekam, dass hier möglicherweise über ein Einreiseverbot wirklich nachgedacht wird. Da wurde es geleakt von News, dann ging es viral und sofort, kurzerhand entschloss ich mich, das auf die Probe zu stellen. Das Ganze aber nicht als eine... Dramatische Tragödie, ich armes Opfer darf nicht einreisen und lasst mich hinein etc. BB aufzublasen, sondern es genauso zu nehmen, wie es ist nämlich als einen schlechten Scherz. Aus dem Grund wurde daraus eine Kaffeefahrt nach Passau, ein Google Quest vor google Hupf im Café. Ich sage den Namen nicht mehr, weil ich die jetzt wirklich in Ruhe lassen möchte. Und über die Zahnbürste, die jetzt eigentlich gar nicht so beabsichtigt war, bekam das Ganze dann endgültig einen... Klamaukcharakter charakter Und mir wurde dann gesagt von vielen Leuten, dass sogar Politiker der Gegenseite hinter der Hand lachen mussten über das Ganze. Und wenn sogar der Gegner mitlachen muss, dann hast du genau dieses Framing besiegt. Und für den Gegner ist Humor, ist Witz, ist diese Lockerheit im Moment tödlich, denn er muss ständig diese verkrampfte wir bekämpfen, das böse Stimmung aufrechterhalten und deshalb ist es die allerbeste Strategie für uns uns zu entkampfen und genau dieses moralin saure framing mit der süße eines herzhaften lachens auszugleichen und zu kontern und hier kann jeder mitarbeiten und hier spielen die memes eine unglaublich große rolle an der stelle will ich mich herzlich bedanken bei allen Memeschmieden, die mitgearbeitet haben die memes erstellt haben oder verbreitet haben das sind die beiden fraktionen eben die meme produzenten und die meme Kuriere, die eine unglaublich wertvolle metapolitische Arbeit leisten. Was glaubt ihr, was für eine Reichweite all diese Einreiseverbots-Memes insgesamt, aber auch die Geheimtreffen-Memes, die das Ganze von Anfang an lächerlich gemacht haben, respektive in seiner Lächerlichkeit ersichtlich gemacht haben und dargestellt haben. Was glaubt ihr, was sie für eine Reichweite insgesamt haben? Es geht die Millionen, da können die Tagesschau, können diese ganzen Sendungen einstecken. Das hat Stolzmonat. Wipes in meiner Wahrnehmung, man verzeihe mir diesen Agizismus erneut, und hat, glaube ich, einen großen Beitrag geleistet. Noch ist es nicht vorbei. Jetzt entscheidende Frage, wie rasch die AfD die Prozent wieder erobern kann. Aus meiner Sicht ist es jetzt strategisch eher besser, dieses Thema allmählich zu begraben, denn es langweilt auch mit der Zeit und man kann da jetzt nicht viel mehr rausholen. Wichtig ist es, das Ganze auf einer humoristischen Note, auf der Note des Sieges, nämlich Remigration trendet, Bestseller Amazon, AfD hat sich nicht distanziert, Umfragewerte in Sachsen-Anhalt schaut auch wieder gut aus. Jetzt geht es um die Europawahl. Jetzt ziehen wir an. Also jetzt das Ganze als einen metapolitischen Erfolg abzuhaken, den Schaden, der entstanden ist, zu reparieren, der ist entstanden, die Umfragewerte wieder zurückzuerobern, die Verunsicherten zurückzugewinnen, auch eben durch. Sachliche und klare Informationsarbeit und den Begriff Remigration als Konzept zu etablieren. Dabei kommt uns zu Pass, dass sich korrektiv immer weiter in Lügen verstrickt, dass sie so nervös sind, dass sie auf ihrer eigenen Homepage betrügerisch, muss man wirklich sagen, ohne es zu kennzeichnen, Beschreibungen ändern, Wörter austauschen, um im Nachhinein das, was sie damals geschrieben haben, dem anzupassen, was sie jetzt sagen. Im linken Lager macht sich meiner Ansicht nach im Moment zumindest Ernüchterung breit, wie nach so einer durch zechten Nacht wachen sie aus dem Niewiderrausch auf und merken, dass da nicht wirklich etwas da war in der Geschichte, und dass man es vielleicht doch ein wenig übertrieben hat und man vor allem eine moralische, erinnerungspolitische Atombombe gezündet hat, die man in dieser Form kaum erbringen kann, die man, wenn man denselben Effekt erreichen möchte wie bei einer Droge, eben massiv steigern muss. Und zu guter Letzt auch an die Linken und Verfassungsschützer und vielleicht Journalisten, die hier mithören. Meine Damen und Herren, erst einmal, ich bin nicht ganz begeistert von Ihnen. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, ich hasse Sie nicht. Ja. Verachtung ist vielleicht auch ein bisschen ein zu harter Begriff. Ich würde eher mit Emil Solar in seinem bekannten Brandbrief Jacques Hüs sagen, dass Sie für mich Erscheinungen, Symptome der Krankheit der Gesellschaft sind. Was würden Sie tun, meine Damen und Herren, Journalisten, Verfassungsschützer, Politiker, RechtsextremismusexpertInnen, eingedenk der Tatsache, die Ihnen bekannt ist, dass das, was in Potsdam geschah, keine Wannsee-Konferenz war, kein Madagaskar-Plan war, keine äh, Besprechung zur Massendeportation von Staatsbürgern war. Was würden sie nun tun, wenn es so etwas wirklich gäbe? Wenn wirklich in einigen Jahren irgendwo Leute vielleicht von einer neuen radikalen Kraft, die noch gar nicht zur Bildfläche ist, die in Viren von Stromausfällen, Deglobalisierung, Kriegen entsteht, wirklich eine solche Konferenz entstünde, in der ganz genau das besprochen würde und in der die Leute sich in der Nachfolge der Wahnsinn-Konferenz sehen. Ihr könntet nichts machen. Ihr müsstet ganz genau dasselbe tun wie jetzt. Und wisst ihr was? Wenn man zu oft Wolf schreit, dann hört halt niemand mehr auf die Schreie. Und genau das habt ihr erreicht. Und genau das habt ihr wieder damit erreicht. Ihr habt, indem ihr mit voller Kraft und voller Wucht mit dem schärfsten Schwert eingeprügelt habt auf einen Stein, mit diesem Stein ein paar Schnitzer, das leugne ich nicht, zugefügt, aber vor allem euer Schwert, extrem abgestumpft. Und damit nicht an Sie, meine Damen und Herren, sondern an euch, meine lieben Freunde, Unterstützer, insbesondere liebe MS Live Plus Unterstützer, schöne liebe Grüße aus Österreich, nunmehr Ungarn. Ich habe eine kurze Besorgung in Schopron, ödenburg und wir sehen und hören uns bald wieder. Zur zweiten Frage, die fast gleich viele Stimmen bekommen hat und die auch eine andere Sparte und Seite meines Schaffens anzeigt, nämlich zur Frage, wie überwinden wir den Nihilismus und gibt es einen Gott? Und diese Frage werde ich vollumfänglich und endgültig, letztgültig beantworten in der nächsten Audioanalyse. Danke fürs Zuhören und bitte verbreitet meine Inhalte, denn ich bin auf Spotify und überall sonst gelöscht und habe keine Reichweite außer euch.